0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个案例书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在下面的节目介绍中，方便查阅。大家好，我是唐本。大家好，我是 H
1: 。大家好，我是徐曼兰
0: 。这期是我们2零二。二年啊，已经二零二二年了啊，好快！这期是我们二零二二年的第一期，<笑>然后也是我们就是总结一下二零二一年，呃，都读过了哪些书的这么一期，就是一个大总结呃的一期。然后我们这期呢就会聊一下我们每一个人三个人的 top ten， 就是二零二一年最喜欢的十本书。其实这十本书呢，就是在我们以前的节目里面也都是提到过了，所以这次呢我们就很快速的。然后把这本十本书都过一遍，啊，然后我们呢会把就是呃，我们播客2021年所有推荐的书就超过十本，所有的推荐的书，然后再加上我们的名著共读，以及我们2021年的阅读挑战，我们三位主播都读了哪些书，所有的这些啊。呃2021年书籍大总结吧，这样一个呃一一个东西，然后放在 Notion page 里面里面，我们做了一个就是网页这样子，然后分享给大家，大家可以直接点下面 Show Notes 上的 link 呃的链接，然后就可以呃看到，啊、呃、也可以在链链接呃下面给我们留言，然后你们大家都读了哪些书，可或者是读过哪些书，都可以和我们分享啊、呃。那我我们这期呢，所以就只是很快速的过一下呃今年读过的。Top t e 这样最推荐的十本书
1: ，我的第一本也是那个，大家如果点进那个 Notion page 就可以看到，我们上面是每个人列了一本最爱的，就是所谓的最爱的 Top ten。然后我的那一本就是《Autobiography of b Red》，呃，作者是 Anne Carson， 呃，中文版是叫《红的自传》。我在呃，第二十九期上半年书籍推荐那一期有聊到这本书。这本书是卡森从一首希腊神话的残诗中重构，变成了一个现代男孩的爱情和成长故事。我很喜欢这一点，是在于卡森的语言非常的玄妙，呃，是一个令人迷醉的神性与诗意共存的书写。第二本是《遗忘通路》，作者是安哥拉的若泽。爱德华多·阿瓜卢萨，这本是我在第三十七期《跳出舒适圈》的阅读里面提到的这本书。他讲的是安哥拉内战的时候，一个女人出于恐惧把自己关在家里一关就是二十八年这么一个故事。我非常喜欢这本书，是因为它的叙事手法非常的迷人。整本书被分割成。一篇篇三到五页的小短篇和英语般的诗句，每一个部分又可以单独出来读，但是整体合起来读的话，它、呃、又延展了它的主题。啊，然后我的第三本书是《老父还乡》，作者是迪伦·马特。这本书我是在第三十八期十一月总结的时候提到，它是一个瑞士剧作家的五篇戏剧代表作。如果有听过那一期的观众就会知道，我很喜欢这本书，因为在迪伦·马特的笔下，一切都是可以被讽刺的对象。我一直都觉得喜剧非常难写，但是迪伦·马特写的非常的辛辣、尖锐、荒诞，而且又好笑，真的是好笑。读的时候不停的是在笑的，然后我的第四本书是萨德是女人，作者是安吉拉卡特。呃，这本书我是在第三十二期失踪人口回归的那一期有详细聊到过。这本书是卡特对萨德作品的批评研究。萨德是的女人啊、呃，不仅是被男权社会禁锢的剩女，也不仅仅是放荡不羁的荡妇，她们是所有被剥削阶级的一个缩影。这本书没有想象中的污，但是非常的辣。京剧频出，读的时候会不断想到王尔德。呃，我的第五本书是《Winter》，作者是 Alice Smith。呃，在十三期一月总结中提到了这本书。这个节目不出现 Alice Smith 是不完整的。呃、uh, <笑>，最近四部曲我都非常喜欢，只不过是现在是冬天，然后圣诞节刚过不久，所以我就选了 Winter。它讲的就是一个圣诞节的故事。呃、uh, ，Alice Smith 是一如既往的很巧妙，把当下嵌入到故事里面。呃、uh, ，比起上一本 Autumn， 这本书显得更加的隐晦，更加的碎片化，但是也更加精致。它像是展现了一个水晶球，把过往岁月中的一片片时光收集起来，洒落给你看，非常美妙的一个体验。啊、呃，我的第六本书，相信其他两位主播也很想推荐。呃，就是《A s w i n g in the Pond in the Rain》by Joss Sanders。在二十二期三月总结的时候，我们有聊到这本书。他这本书说是写作指南，但是其实可以当做普通读者如何读短篇小说之手把手教程，就真的是手把手的带着你读。非常细致，而且非常的平易近人，字里行间又可以感受到作者的那种激情，对这些故事的真心喜欢，非常打动人，推荐大家去读一下。我的第七本书是《An Odyssey: A Father, A Son, An Epic》，这个是在呃二月总结的那一期里面有提到过，作者是 Daniel Mendelson， 这是一本混合了文学批评的回忆录，他讲的是《奥德赛》，它也是关于一个父与子的故事。而且它采用的是跟《奥德赛》原诗一样的 r a i n composition 环形结构，既不是线性的叙述，也不是文学和现实分开的双线叙事，而是在非线性的环形结构中，文本并置、交错映射，非常美妙的一个阅读体验，非常推荐跟《奥德赛》这本书一起读。呃，我的第八本书是 paranasi《p a r a n a s i 作者是 Susanna c l a r k 呃，这本书我们上一期有聊过，就是我不算是这个作者的粉丝，但是是我是 Paranacy 的粉丝。这本书非常适合毫无剧透的来读，沉浸的开头，慢慢建立起一个奇异的世界。我会发现，我读的时候，刚刚读完，我觉得是很喜欢，但是没有特别喜欢。但是奇怪的是，我读完很长一段时间都走不出那个世界，会不断的想要回到那个世界。呃，非常悲伤又温暖的一本书。呃，我的第九本书是《a g r i v i v a 作者是 Clarice a r Lispector。呃，我是在第二十七期五月总结里面提到这本书。这个李斯佩克朵，如果听过之前节目就知道我是他的粉丝。这本书是很难说它是一本小说，它更像是作者对生命、对时间、对自我、对艺术的思考，没有情节，无从概括，意语式的表达。整个文章如同音乐般流淌，你会发现没有地方可以停下来，你只是在他的语句中不断地叠加升级，到达的不是终点的结局，呃，非常诡异的一个，我不不能有诡异，非常奇妙的一个阅读体验，嗯，然后我的最后一本书是《The Wolf's Wife》，呃，作者是 Carol and Duffy， 呃。中文译本为《野兽派太太》，我在第十七期二月总结里面也提到过这本书。它是从女性视角出发对童话、神话、历史的重塑，里面既有小红帽、美女野兽、女金刚这样的人物，还有很多历史上男性名人的太太们，讲的是他们的故事。整本诗集读起来机智、风趣、性感，还艳男，就是完全就是戳中了我的所有的点。<笑>嗯，就以上是我的十本书。
0: 我我就想说，那个曼兰的呃，这个 top ten 里面，红色的自传和老父还乡这两本是我想读的。红色这那自传那本书我已经借来了，就还没有开始读，所以这这两本书是我想读的啊。然后 winter 是我可能去年读的，也是我非常可能是应该是我去年的 top ten 之一啊。我就想补充一句，就是如果喜欢圣诞颂歌，就是狄更斯的那个。啊，然后就非常推荐 Winter,、呃《Winter》呃，《Winter》它不光是呃开头映照了呃《圣诞颂歌》那本书，它里面的一些巧妙的。嗯，构造里面那些元素也有会让你想到那个颂，嗯，圣诞颂歌是艾丽斯·米奇，她非常喜欢狄更斯的一个作者。所以我，我我自己不是特别喜欢狄想说。但我很喜，但我但我比较喜欢艾丽斯·米奇。对，所以就是如果你要喜欢圣诞颂歌的话，然后或者是你想读一本，我要算圣诞节已经过了，比如说你在今年的圣诞节想读一本关于圣诞节的书的话，<笑>《Winter》这本书就很推荐。然后最后就是刚才曼兰也说的。那那个呃 ，A Swim in a Pond in the Rain， 呃、uh, ，这本书是也是我的 Top Ten， 还有那个 Paranese 也是我今年的就是最喜欢的书籍。Paranese 也是有中文版的，叫呃、uh, 皮拉内西，应该也是最近刚出版的，对大家也可以去买呃购买中文版，这样嗯啊、uh, H 呢 ？H 有什么想说的？我和曼兰的 Top Ten
2: 有有两本重合，一本就是皮拉内西，还有一本就是。A swim a n d a pond and a rain， <笑><笑>一样的，对，就,是、<笑>就我们我们三个人的，对对,对,对最喜欢的，对对,对两本书。我觉得、S、A swim a n d a pond and a rain 是我今年读过的最实用的一本书。<笑>对对，就是可以读完了之后可以呃应用的应用学到的知识的一本书，可以按照它的、嗯、呃手法，按照它的方法去。分析文本，好像好像说得很高级，可以分析文本<笑>。那只不过我觉得是可以作为呃让自己呃提高自己作为一个读者的啊、呃、能力。嗯，然后皮拉内心的话，我也是觉得，就是我和曼兰一样，也不想离开那个世界。因为我是这本是我今年读完最舍不得的一本书。大概前五十页的时候，在探索这个崭新的世界的时候，是让我印象最深刻的，而且是我最不想让它继续下去的。我就想让。呃、啊，作者可以带我继续去探索更多的这所这所大房子里面的更多的房间
0: 。嗯，反正我是很喜欢、嗯、很享受这个阅读体验。大家可以去尝试一下中文版。嗯、哦，对，我刚才忘记说那个 p a r a n a s i 我是先读了呃书之后，后来我可能是什么大家又在说了还怎么样，我又去听了一下有声书，嗯、所以我要我觉得有声书也呃讲得非常好，就是也可以很很推荐有声书这样子。嗯。对，那个气氛很好 y e 呀。呃、yeah. uh, ，OK， 那 H H 今年的 Top Ten 是什么？呃，除了刚刚说的皮拉内西和
2: 呃《A Swim and a Pond and a Rain》之外，我还有八本可以跟大家分享。呃，我这一次选十佳的时候是呃给自己定了一个小规矩，就是我选了四本小说，四本非虚构，然后两本漫画。嗯、呃，那除了刚才说过的两本书之外。我接下来的第一本是《Fever Dream》，啊，中文翻译叫做《营救距离》，呃，作者是 Samantha s h r u b l i n 我在播客里面提到过这本书的次数，我觉得已经太多了，我都怕大家听腻了，反而不去读。嗯、呃，这本书两极分化好像比较明显，喜欢的人反正非常喜欢，不喜欢的人觉得这都写的什么莫名其妙的。我就是特别喜欢的那一类。然后它是对话推动情节。他的场景经常在毫无征兆的情况下转换，他还有一个非常反高潮的难以琢磨的结尾。评论里面大家不喜欢这本书的地方，可能就是我特别喜欢他，这本这本书的地方。嗯，大家好奇的话，我觉得也可以去读一下，而且这本书也很很短。嗯，接下来第四本是《A Song for the Wild Belt》啊，作者是 Becky Chambers。这本书现在还没有一本，应该。嗯，他写的是在一个未来的世界，一个没有。机器人的人类世界里面，它近似乌托邦。主角呢是一个奉茶的僧侣，他在野外遇到了一个传说中的机器人，两个人，两者讨论了哲学存在的目的和意义等等，是一本非常充满禅味、充满茶味的科幻小说。然后现在第五本是《Parable of the Sower》，作者是 Octavia Butler。嗯，这本书。以及他的续集都有中文译本，嗯、呃，中文译本叫做《地球之种》，啊、呃，这一本的名字叫做《播种者预言》。嗯、呃，二零他写的是二零二四年左右，美国南方极度缺，嗯，二零二四年左右，美国南方极度缺水，贫困贫困率飙升，毒品和犯罪更是日常的一部分。女主角有超强的共情能力，她发现了一套宗教体系，在被迫离家北上的路上，收编了一些信徒。嗯、呃，我读这本书的感觉更加像是觉得作者在写对二十一世纪的语言。呃，接下来就是非虚构，非虚构的第一本是《In the Dream House》，作者是 Carmen Maria Machado。这本书好像暂时也没有中译本。它是一本关于同性恋情中的暴力的回忆录。它的形式非常具有实验性，呃，用不同的文学类型来讲述恋爱关系中的经历、节点和矛盾，阅读体验非常的好。作者的比例相当强，我读了一本就被圈粉了。然后接下来再说一本也是回忆录，叫做《Memorial Drive》，作者是 Natasha t r i t h a w a y 这本书呢是一个女儿回忆母亲被枪杀的事件，凸显美国社会对女性的暴力，对黑人女性的暴力。以及婚姻中受到的配偶实施的威胁和暴力，哪怕母亲母哪怕作者的母亲接受了心理咨询，寻找了帮助，排除万难带着两个孩子逃离了丈夫，仍然没有能够全身而退，最终还是被丈夫杀害。书中有母亲呃被杀前以两个人最后一次通话的文本记录，读完之后有绕梁三日的恐惧感挥之不去。本最后一本非虚构是《Tiny Moons》，作者是 Nina Mia Pauls。嗯，这本是作者写他吃在上海的一年。作者充分的发挥了他作为一个诗人的文字功底，笔触非常的柔美，一帧帧关于食物的画面跃然纸上，读得我口舌生津。嗯、呃，然后我再说两本，呃、漫画。第一本是《老街童话》，作者是聂峻。这是一本关于爷孙两个人的。四个童话一般的小故事，非常的温馨，用水彩勾勒出了背景胡同，异常好看。如果我有房产的话，我很愿意买一本收藏。啊、最后一本，呃、啊，是《The Girl from the Other Side》。然后这本书的话，嗯，这本书我读的，它原文是日文，我读的是英文的译本，因为这是我唯一一个可以找到的版本。应该中文现在可能也没有中文翻译。故事呢是讲述了一个小女孩 Shiva 和一个怪物生活在一起。小女孩叫她老师。Shiva 是老师在境外发现的孤儿，似乎被遗弃在怪物出没的森林里面。老师把 Shiva 带回家抚养，但是 Shiva 永远都不能够触碰老师。老师原来也是人类，但是因为感染了一种病毒，所以就变成了这种所谓的怪物。然后他们就被。社会排除在正常的，呃，世界之外，他们只能住在森林里面。所以说，他们，呃，人类就把这些怪物住的地方叫做外境。这本漫画呢，就是围绕着两个人的日常，以及解开老师这个新种族的世界，探寻 Shiva 的身世。设定不能算非常的新颖，但是它赢在画风。Shiva 和老师之间的感情温情满满，感觉像一个末世的童话。非常推荐大家看，而且这本书这一套书最近被改成了动画，动画的画风非常忠于原著，推荐大家可以去关心一下。嗯，这就是我的十
0: 家。嗯，呃 ，H 说的这里面那个《老街童话》那本书，就是 H 先读了之后，我觉得好像很有趣，然后我自己也去读了。呃，他不算不在我的 Top Ten 里面，但也是我今年非常喜欢的一本书。尤其没错，我喜欢它的那个画风，嗯、非常好，而且它它画的是那个。北京的老胡同那种感觉，对，呃，而且是那种八九十八九零后可以回忆起来的那种，呃，就是街坊那种感觉，然后还蛮喜欢的。然后另外一本是我很想读，一直还没有读的，就是《In the Dream House》那本书，<笑>一直很想读，<笑>一直还没有读。Yeah, 对、嗯，我
1: 也一样。呃，我也很想读《In the Dream House》，我甚至就做了下载到 Kindle 里面，但是依然没有读的<笑><笑><笑>对，就是非常常见的那种行为，就囤了，相当于读了。呃，然后包包括 H 刚,刚刚提到的《The Girl from the Other Side》，还有老杰的童话，也是我非常想读，但是因为好像老杰的童话我没有找到电子资源，然后图书馆貌似也没有，我又不是很想买绘本，所以就往后搁了搁，还没有读嗯。嗯。但是 H 读的那个呃营救剧里就是《Fever Dream》，我也是在某一天晚上。发烧的时候就采取的还是推荐的方法。在将近要发烧的时候，我读了一下，真的就是非常令人，就是非常炙热、非常令人昏眩的那种阅读体验。我也很喜欢那本书，就没有停可以停下来的地方，就是真的就是一口气读完，读完就觉得那个阅读跟现实是交错在一起的感觉、嗯。我还蛮喜欢的，不过我可以理解有的人可能不喜
0: 欢。对对对，是的。啊，那好，那接下来就是我的 top ten。那我就说十本，就是我们刚才没有提到过的书好了。第一本就是也是刚才曼兰星说的，我们那个 notion 呃 notion page 打开那个 notion page 最开头的时候，呃，有我们三个人选的我们今年最最喜欢的一本书，就 top 特里面的 top one 那种。然后我选的这本就是呃《克拉拉与太阳》，然后作者是石黑一雄。这本书也今今年是非常非常红了，它在出的时候就红遍全球。呃，我选择他的可能就只有一个。原因就是因为他这本这本书是今年让我读了唯一哭了的书，就尤其在最后，如果大家读了之后都会知道<笑>这个呃主角这个 AI 它的那个最后的命运，然后是非常非常动人、非常感人的，所以他就他非常打动我的一本书，所以我我选择他作为今年的 top one， 这样而且它非常好读。如果就不管你是不是喜欢黑英雄，或者你像我这种对黑黑英雄其实不是特别感兴趣的话，这本书其实都很推荐一读。这样啊、呃，这是我的第一本。第二本的话，我我也来推荐一本《艾丽斯·米斯》好了，啊，今年我是读的啊，他、呃、之前我我忘了这本书是。几几年出版的，但是比较早的一本小说叫做《Girl Meets Boy》，嗯，这本书好像也没有中文版，呃，它也是非常短小精悍的一本书，依依然像 Alice Smith 呃其他书一样是呃关注当下，关注环境问题，关注呃资,资本主义问题这样子，呃，如果你喜欢莎士比亚那那个《仲夏夜之梦》，或者是像他那种感觉，有一点喜剧，然后有一点呃俏皮的这么一个故事，但同时又很呃注。又很关注当下的话，这本《g o u r m i s Boys》非常推荐啊、呃，这是我的第二本。第三本呢，我推荐一本诗集，诗集叫做呃，名字叫做《A Village Life》，作者是路易斯·格利克。这本书也是我在之前的节目里有提提到过，非常丧，然后是写尽了那种人生的无奈，但是又非常非常的优美的这么一本书。呃，如果你是像我那这种。不是特别能读懂诗集的话，非常非常推荐这一本。这本书里面很多都是叙事诗集，然后非常能读得懂的这样子，哎，非常丧的。如果你喜欢卡佛的短篇小说的话，也非常推荐这个诗集，然后你肯定会喜欢它。这是我的第三本书，啊、呃，第四本书我推荐一本，也是呃两位主播应该读过的，叫做《灵魂兄弟》呃、作者是大卫·迪奥普，呃，这本小说呃是应该是今年获得了。呃、uh, ，International Booker 讲的呃、uh, 这个小说，然后还有这本书呃是关于移民呃殖民、关于战争，然后关于黑人作为法国士兵和德军和白人德军打仗的这么一个故事。它里面会呃描述了不光是战争，还有关于战争对人的摧残之外，还有关于呃殖民呃和种族的这些问题、啊。而且故事也非常的好看，然后非常推荐这本书。啊、呃，这是第四本，啊、呃、第五本书。呃、uh, ，我推荐推荐一本，是我们去年也说过这本，呃，这个作,作者的书，呃，今年我想推荐这本叫做《Show Us Who You Are》，做的是呃 ，Elle m a c n i c o l、McNichol、去年我们一起读的那本书是他第一本书，叫做《A A Kind of Spark》，我们专门做了一期。呃，这本书是一个儿童文学。啊、呃，如果大家听过我们之前那本，呃，之前聊的那个《A Kind of Spark》的话，就会知道这个作者呢是会关注一些。自闭症儿童，或或者一些，嗯，就和别人不太一样的那种孩子，就什么叫做 no， 什么叫做、呃、叫做正常，什么叫不正常？所以不，所以带引号的不正常的孩子怎、呃，怎么样去，嗯，怎么样去，在他这个小团体，在这个小社会里面去找到自己的位置？怎么样去，呃，去生活？怎么样去，比如说找到自己的 identity 这样这么一个一个故事？呃 ，Show Us Who You Are 呢，是这个作者的第二本书，也是延续了这样子他关注的主题，关注，比如说是这种。呃呃，自闭症儿童、多动症儿童，然后以及关于什么叫正常、什么叫不正常，刷忽悠二人他写的呃这个故事会更好看一些。他写了一个是有一点点小科幻、有一点点小冒险，然后男孩子和女孩子的友谊的这么一个故事，非常非常推、非常好看的一个儿童文学，非常推荐。然后第六本。呃，是我大概十，呃，是我十二月份读过的一本书，然后书名叫做《Wonders: A History of Women Writing》，作者是 Carrie Andrews。呃，这本书呢是，呃，作者写了十个女性，呃，作家或者是女性学者，呃，她们是从二十世纪初。呃，十九世纪末、二十世纪初一直到现当下，他挑了这么十个呃作家，十个女女性作家，从他们的日记和他们的随笔当中啊，去呃去叙述呃徒步或者是 walking 散步、徒步啊，甚至是爬山，对于这女性，对于她们女性的。呃，生活也好，然后经历也好，然后甚至他们的呃创作也好的各个方面的改变和和他们对他们的影响啊，我我个人是非常非喜欢这本书。就如果你对 walking 或对这种 hiking 没有特别兴趣，单纯是去看这些女性的、呃、故事的话，而且是从一种文本分析的角度去分析他日记的这样子一个角度，作为一个文学呃文学。研究类型的书去看的话也是非常好看的，但这本书不是那种，呃，就是学术类的很枯燥的书，它写的非常生动，其中还加入了一些作者自身的，呃，自己去登山啊，自己去呃 hiking 啊，这这些的，嗯，个人经历啊、呃，非常推荐这本书。第六本，呃，然后第七本，呃，这本书呢是我们。在节目里面经常提到的 Jane Campbell， 他的新书也， yeah, 嗯，然后这本书名叫做《The Sister Who Who Ate Her Brothers》，然后这本书呢也是一个呃童童话书，就面向小朋友的，但是大人也是非常推荐给。大朋友看的啊，它是一个童话书，还是黑暗系童话？如果你对这种黑暗系童话很感兴趣的话，啊，这本书非常推荐。而且它的插图和也非常精美，然后那个封面也非常非常精美，所以非常推荐这本书。好，然后我说，呃，第八本书，呃，书名叫做《往复书简》。然后作者是上野千子和铃木凉美，这本书呢也是我今年读过的非虚构里面非常喜欢的一本书。它主要是写的上野千子和铃木凉美这两个。基本上是两代人的这种女性，她们之间的通信里面聊了很多，呃，爱情啊，女性的生活啊，女性的成长啊，性啊，呃，孩子呀、啊，然后呃，就是各种各样这些方面的问题。然后作为一个三十岁左右的呃女性来说的话，读这个读这么一个通讯录，对自己来说非常非常的教育，呵呵很难说受到教育，但是呃，对我来说是一个非常好的时机。读到这本书，我听说这本书是有中文版的，所以希望它中文版可以。呃，快点面试这样。呃，下来第九本书同样是一个和女性相关的，同样是一本日文书，然后书名叫做，就中文翻译过来的话是叫做《没有女性的民族主义》，作者是前。田见太郎，呃，这本书同样也是一个从一个性别批判的角度做政治学的科普，呃，他如果你是对呃想要读一本关于政治学科普的书的话，这本书非常非常推荐。同时，呃，作者呢又会呃告诉读者，呃，这个政治学尤其是在日本这个语境下、日本这个环境下的这这种呃学习政治学怎么样。去少了女性这个，就怎么样少了 gender 就性别这个呃这个视角，从而去少了这个视角之后会缺少了多少多少的东西。而、哎、且你加入了这个视角之后呢，又会可以呃、哎、加入这个性别的批判视角之后，又可以就是怎么样去丰富这个学科啊。而且作者是一个男性，我觉得啊实在太呵呵，就觉得嗯非非常非常棒。就这本书，我不知道还有会不会有中文中文版，就是也不是很厚，然后很好读，因为它是一属属于入门书这样子，所以希望它能有中文版。尽快出出版这样，啊，最后一本呢，我是推荐一本啊、呃、漫画啊、呃、叫做去唱卡拉 OK 吧，卡拉 OK go 啊，作者是和山亚马啊，是这本书就漫画它只有一本，一本就是完结这个故事、啊、就呃故事讲述的就是。主人公是一个十几岁的小男孩，他非常会唱歌，但忽然有一天，一个黑社会走到跑到他们学校门口堵住他，就说：“你要教我唱歌。”然后我们我们黑帮老大要组织唱歌大赛，所以你一定要教会我，否则你就怎么怎么样。”然后非常呃逗趣好笑的这么一个设定，但同时又有一点小小的背凉在里面，然后就很温馨又很好笑的一个，而且是一本就完结的一个漫画，非常非常聪明，这个作者非常非常厉害。啊，以上就是我的啊今年的 Top Ten。
1: 果然，我们的节目不出现 Alice Smith 和 Jane
0: Campbell 就是不完整的。<笑><笑>我跟
2: 唐本很多有重合的地方，《克拉拉与太阳》我也是今年非常喜欢。嗯，《Show Us Who You Are》那一本我也很期待就读到他的新书。然后，《灵魂兄弟》我也有读，也非常喜欢，是受了吃了唐本的安利，然后还吃了唐本的安利去看了那个 Jane Campbell 的《The Sister Who Ate Her Brothers》。我就可惜身边没有很哥特的小朋友，如果有一个很哥特气质的小朋友的话，我也很想给他买一本，然后送给他当礼物。你觉得觉得
0: 非常合适
1: ？嗯，说的我好想给自己买一本。
0: 哈哈，非非常非常推荐去买，这它真的很好看，它是硬皮 hard cover， 哎，它也没有很贵，嗯、对，就相对于别的那种 hard cover 又是插图书的话，它好像不到二十刀这种，所以就我觉得它这个定价还蛮便宜的。嗯
1: ，对，我也还有很多跟唐本重合的，像灵魂兄弟刚刚开始说的那本我也读了，我也很喜欢。呃，然后我还唐本安利之后，我还去看了那个去唱 K 吧那个漫画。啊、uh, ，就好甜，好甜但是又很好笑那种甜，<笑>就是老大为什么要唱 K Y Y 的那种感觉，就是就是有这种感觉。还有那个《Village Life》，刚好我十二月份也是买了来读，的确是很丧，但是又很美的一本书，就这么说吧，嗯、就的确是属于少数的我能读进去、读懂的诗集，嗯，就是。嗯对，我也很推荐。然后像唐本提到的上野千鹤子的书、嗯、和 ，Alice Smith e Go m e z Boys》，都是在我的 TBR 上，都是很想读
0: 。嗯，希望大家今年的时候可以能把我们想读的书都先读掉。
1: 不可能，这个事情是不可能的。<笑><笑>我已经放弃祈求这样子的。我相信很多听众听我们的节目也是那种哇，就这本也想读，那本也想读，然后就读不完，包括。节目开始不是说要大家去看那个 Notion 的页面吗？大家如果这各位听众如果真的点进去，就会发现是一个充满爱意， okay. 但是又非常有压力的一个页面。就是你会看到好多本书，<笑><笑>不用有压力，我们也读不完的
2: 。对。嗯，已经有好几次有听众留言说，我们一下说那么多书，然后他们又没有时间去读，就非常有焦虑感。嗯、<笑>我就想说，大家不要有焦虑感，就马过既读过，有这个有这个心态就可以了。<笑>嗯、<笑><笑>我们也有很多很想读的书，每一次我们自己做完播客之后，就是两位主播推荐的书，我都想去读一遍，但是不可能啊，不可能。或者说，真的是时下特别一时兴起，哎，这本书听起来真的特别特别好。然后我身边正好能够借到或者买到，或者能够找到这本书的话，我可能会一下子就趁着这个热度去一下子就读掉了，也是有的。嗯，然、哦、后这个这种我觉得效率就比较高。嗯
0: 、对。一时起兴的时候，嗯，趁热打铁，就是
2: 立棋子，就是那种立棋子，真的没有什么太大的用处。我现在发现，而且会有一种就是那种反叛的心理，就不多，<笑>就是越立棋子越不想多。
0: 对，就像刚才 H 说的那本 In,、嗯《In In the Dream House》，我觉得那本书我可能都快说了半年，<笑>我想读了。嗯、啊，听起来真的是我很感谢，但是一直说啊、哎，我肯定会读的，我肯定会读的，一直这样说，我就绝对不会读，就你会知道，我肯定有天会读的。<笑>你反而肯定借，买、嗯、不会马上读，就跟你买了书一样，你放在书架上，面，你会讲的、嗯，有一天我肯定会读的。你反而是肯定会先去读借来的书或怎么样。
2: 预、yeah. 祝大家2022年继续壮大养马场。嗯，
1: 是的，有缘的马总会骑的。<笑>对，没有关系。对
0: ，嗯，对。那以上就是我们三个人的2021年的 Top Ten。再说一遍，就大家可以去在 Show Notes 上面看那个龙神配，对我们做了。很半天，所以大家可以去看一下，里面应该是资讯很丰富的。对，所以希望大家可以找到自己想读的书。如果书荒的时候，可以打开来看一眼，说不定可以跳到你就是碰到你本想读的书。啊、嗯呃，那么接下来就是我们来说一下二零二二年的一些打算和计划。第一个就是呃，我们上期也说了，就是二零二二年的阅读挑战，我们这期也会再次把那个二零二二年的阅读挑战的呃链接放在 show notes 里面。这一次呢，我们就是不是像上次那样。好像就是一句话就读读一个什么什么样的书，读一个什么什么样的书，而是给了一些关键词，然后大家通过关键词去自己发散思维，自己去选呃差不多的书来读。这以，就请大家可以啊、呃、积极参与二零二二年的阅读挑战。同样也是，你不知道想要读什么了，或者是。啊，不知道阅读方向的时候，然后可以看一下这个关键词的那个 list， 然后重叔说不定可以给你一些，呃、就是挑选书目的对启发。啊，接下来呢就是我们的经典共读。经典共读的话，去年十一月、十二月的时候，我们读的是伍尔福的《奥兰多》。我不知道大家有没有什么想，我知道 H 说的，他读完之后非常非常喜欢。
2: 对我是非常非常喜欢
0: 的。啊！我可以先说大概说一下我的想法，就是我读的是中文版，所以我现在很期待能够有有时间读一下英文版。我觉得读中文版走过一些一种隔学搔痒的那种感觉，我读其实还好。我更喜欢后面就他变成了女人之后，然后我会喜欢里面一些京剧，呃，就是对，我们的，等下可以聊。然后剩下其他来说的话，可能就还好。我觉得可能还是要我去读一下英文版，这样。所以就我不知道大家什么想法，可以简单聊一下。嗯，我是反正
2: 读完了非常非常喜欢，然后去看了电影，然后电影对原著的改编非常不满意，<笑>但是视觉上面感觉我觉得非常满意，但是内容上面的改编我非常不满意，真的非常喜欢原著。对，一个是它京剧非常多，还有一个就是它画面感非常的华丽，非常美，非常唯美。哎、呃，我读的也是中文版，而且我觉得中文版那个翻译挺，就是读起来非常顺，没有那种。特别强的翻译感觉，我觉得这是就是翻译非常成功的一个地方。我觉得
0: 对，但但我你知道有一点就是，他和我以前读伍尔夫的感觉完全不一样。就读中文版和我以前我读其他英文版的伍尔夫感觉不一样，所以我不知道那个华丽感是因为中文翻译出来的，嗯、还是说他原文就是这样。给我觉得伍尔夫没有那么华丽，所以所以我读了之后觉得，嗯，就感觉稍微有点那个有点那个个性的那个感觉在里面，所以我还蛮想。读一下英文版试试，但我就还没有开始读。
2: 就是我不觉得它是那种词藻华丽，<笑>它没有那种非常难的语言，嗯、都是比较简单的语言、嗯。我听了前半部分的英文版的有声书，我觉得我是可以理解的，而且它的单词啊什么都用的是比较简单的。其实我之前读沃尔夫，就是怕就是他的几个单词我都认识，然后放在一起我就不知道什么意思嘛嗯。嗯，但是这一本就还好，我觉得就还好，尤其是在读过了中文版本，你知道大概是在说什么的时候，你再去听或者去读英文版，我就觉得还好。他我觉得他华丽不是因为就是他用的词藻华丽，而是而是他描写的那些画面嗯嗯，画面感非常非常的华丽，嗯、是
0: ,的是的，非常的瑰
2: 丽。就我特别喜欢他营造那种画面感。嗯
0: 。慢了，有什么想说的吗
1: ？我是粗略的读完了中文版和那个听了 Tilda Swinton 读的有声书，我个人没有特别特别特别喜欢这本书，但是我真的就是一开始读我觉得有点无聊。就读中文版的时候，就有前点、嗯、无聊半部的对，对，然后就忽然变成女性的时候，我就呜，其实是有一种诶，我现在开始感兴趣的那种感觉。特别是她刚刚开始变成女性，然后她不是去坐船嘛，对，就是要穿衣服，然后会有绅士给她让座，然后就说给你切点。嗯切点是切点肉吧，好像是切点肉，就不要太多，就一点点一点点。嗯、然后我就被这种男性的非常居高临下、空的三顶的那种感觉给逗笑了。我就觉得那部分特别的幽默，特别的有意思。哦，我后我比较喜欢后半部分，嗯、对、嗯、对，后半部分是确实很有趣。对，然
2: 后他还不是刚开始变成女人的时候，他好像是逃出去。翻墙逃出去、嗯，然后去跟吉普赛人在一起嘛？对、嗯、对，跑到土耳其啊什么的,啊的，坐船呀，嗯，就很有趣啊那哦，对，还有他说
0: ，
1: 就是他不是同样一个人，然后他忽然变成女性之后，回到英国他就不能继承他所有的家产了，就是明明是同样一个人，对然后就是少了一个东西，然后,<笑>然后就不行了。对，我也觉得这个这个非常有意思，就沃尔夫鞋这个东西就非常的讽刺。嗯
2: ，我被逗笑的地方是。他有一个就追求他的人，然后在跟他
0: 玩什么苍蝇游戏，对对对，非常非
2: 常迷恋他，然后就天天去拜访他，嗯、然后他们俩又没什么话说就，就对对对，哦，我想起来了，就坐在一起，<笑>然后又没有又没有聊天，又没有时下事情就可以做，就大眼瞪小眼那种。然后然后奥兰多就说：“<笑>那我们来玩个游戏吧。”然后就是跟苍蝇有关，忘了那个游戏具体是怎
1: 么玩的，好像是说这个苍蝇会飞飞在哪块糖上面，好像是。哦，对、嗯。然后他说再也不想吃糖。他
2: 还作弊呀、啊？什么？嗯，对。然后，然后他们就赌钱。奥兰多就非常无聊，就觉得这个游戏真的非常非常的无聊。然后他就开始作弊，嗯、然后赢了那位绅士很多很多钱。之后他还告诉了那个绅士，我是作弊的。然后他才意识到啊,啊,啊，我被骗了啊！这段时间你在作弊，然后你骗了我这么多钱，好吧，我不能跟你这样子的一个人在一起，我不能和你这样子一个人结婚。嗯，但是。因为你是一个女性，所以我原谅你
1: 啊！对对对，<笑>嗯。嗯
2: 对，我觉得在那里真的是被逗笑了，实在是太荒
0: 诞了。嗯，对，他说是那个我，哎哎，我不 care， 你你把钱，我可以把钱都输给你，但是你竟然在这种游戏上面作弊，但是我原谅你了，你是个女的，<笑>我不跟你一般计较，<笑><笑><笑>就这种我，就我是接着也是那个下面说，刚才我就想说，我是很喜欢他写到，因为一旦那个沃尔不是沃尔夫，为他奥兰多变成了女性之后，因为他之前是作为男性，他体验过那个作为一个男性这个这个性别在社。会。会上怎么样去跟人相处之后，然后再变成女性之后，她就会能够感受到那个不同以及差别对待。嗯我他写得非常超前，就写这个人其实是那个雌雄同体的一个一个人，就可，因为他里里面可能以前是一个男性，后来变成女性，然后他里面有可能也有,有一些男性的思想，要同时有有接受了很多女性的思想，就非常一个很中性的这么一个人。然后我觉得在那个年代去写这么一个角色的话，是非常非常超前的一种意识。然后他里面又会写出来很多这种性别上，就像刚刚才两位说的这种，让很觉得很荒诞、很很搞笑的这这种事情。因为我们可以想一下，我们。我们今年应该还读了一个，大概是同样年代的，像是那个《The Yellow Wallpaper、嗯》，呃，大概也是那个时时代的，以及《觉醒》，大概也是那个时代的，就是同时代的书，他们也都有提到这种女性的生存的困难呀，以及他们的那种被那种禁锢也好，呃，或者是像《觉醒》那本书里面那种中产呃家庭主妇那种，虽然过得好像看似表面很好的生活，但其实是非常被禁锢的那种。都有，我觉得很多大家都有意识到，而且那个，你社会那个年代也是争取一个女性平权的一个年代。但伍尔夫能写出奥兰多这个角色的话，我觉得她是非常非常超出很多，就不管是同时代的女性作家，甚至同时代的男性作家，那是肯定的，因为男性作家肯定不会写这样子的东西出来的，就跟他想都不会想到的。所以我觉得这这方面来说，是她非常非常超前、非常有厉害的一点。
2: 我这里有一段话，我
0: 摘抄的这段话，他讲说，奥兰多变成了一个女人，这一点无可
2: 否认，但在其他方面，奥兰多却一点都没有改变。性别的改变虽然会改变人的未来，但却丝毫不会改变其性格。他容貌依旧，正如那画像所证实的，嗯、就是他是想表达说，其实男女是
0: 一样的，就是还是
2: 同样一个身体、嗯，还是同样一个大脑，就是还是同样一个人，他只不过外观。有那么一些改变，就只有那一个性器官是有所改变的，
0: 就但、mm -hmm. 但是他人还是那个人呀。对，嗯、mm -hmm. ，对，我觉得这点就非常超前，就是从那个时代来说，我看了一下，它是一九二八年出版的，呃，威肯好像是一八九，反正就是二十世纪前后嘛， mm -hmm. 因为差不了个五十年那样子。《呃 Yellow Wallpaper》好像也是一八几几年。呃，一八九二年，所以就基本上三十年的样子，中间对，所以我就我我是觉得这个对他写的这这种方面细节方面的了解，我当时其实也是。画线了好多金句，就真的让人啼笑皆非的、嗯，尤其写到那个性别方面的，写到那种他变成了女性之后怎么被差别对待，他自己又觉得非常好笑的那那那样子。因为他是以一个写自传的那个形式嘛，嗯、他整个这个不是自传传记，编写他的传记，所以他时不时会有传记的作者跳出来又来讽刺两句，所以这样子读下来还觉得蛮好笑的。这本书我觉得是他最好读的一本书，情节上来说，嗯、对，因为
2: 有一个情节可以跟，对，就。
0: 他说：“感觉就没什么情节
2: 他还有一段地方说到，因、哎、为我在翻笔记，他还有一段地方说到，一直到现在他都很少关注到自己的性别，这似乎有点奇怪，但却是事实。也许与他长期以来的着装有关、嗯，他一直穿着土耳其长裤，这分散了他对性别的差异的关注。而吉普赛女人的着装，除了一两处特别的细节外，其余也都与男人差不多。看到这里的时候，我下意识的是觉得，哦，其实。就是女性长久以来的那种服从的地位，跟社会要求他们的着装也很有关系。就是把你放在了一个盒子里面，因为你的着装是这样子，你的外貌是这样子的，所以你必须有一种特定的行为模式。但是你看她在穿土耳其长裤的时候，就没有那个大裙子分散她的注意力，她就没有特别觉得我是一个女性。至少在着装上面跟男性是没有太大的差异的，所以她在这个时候、嗯。没有特别注意到自己的性别、嗯
1: 对，对。还有他不是有写到奥兰多长得最好看就是他的腿嘛、嗯嗯，然后当他变成女性之后，他不是不能露腿嘛、哦，对，<笑>就说会干扰到男性的思维，<笑>然后就觉得说哇，就是他们这么被容易干扰，是多么愚蠢的生物对对对。大概的意思就是这样子。我这读到这的时候，我就拼命在那拍大腿的笑。
0: 对,<笑>对他，他对他，他觉得腿是我自己最美的地方，我想长了就长了，我为什么要 care 你？对呀、啊，就是你可以看到他多少年
1: 前写的东西，到现在还是很有意义的。对，对
0: 对对对对对对说到这，我想起来还有一段，他就是在后面，他就是奥兰多不是和有两个，应该是那种。知识分子两个男性，哦、他们一起经常在一起、嗯、对，然后聊天呀、啊，然后谈论一些诗歌啊、文学呀、啊，然后他负责给人家端茶倒水那样子。嗯、他里面就写了一段，我刚专门找出来，我给你念，<笑>就是先说说男人之间有一个小秘密，然后这小秘密是什么呢？是说女人无非是一群大孩子有头脑的男人，只是玩弄他们而已，逗他们开心，奉承奉承他们。但这番话本来不应该给孩子听，而且他们长大之后有时会将秘密泄露出去。于是，整个端茶倒水的过程就变成了一个试探的过程。女人心里明白，虽然文人才子将诗歌奉献给她，赞美她的鉴赏力，请求她提出批评，并品尝她的茶，但并不意味着她就尊重她的观点，欣赏她的解读，也并不意味着着于剑术的他们不会用笔刺穿她的身体。然后我觉得这这段就写的当下也是啊，就你看，好像所有的那些男的就觉得啊、嗯哦，你们女的那些写的也很好啊，就好像是一种高高在上的那种感觉，然后去评价我赞赏你，我奢侈给你们，我赞美你，但你永远不会比我好。然后我想把你们写成怎么样，还可以把你写成怎么样，把你写烂或怎么样，非常的哇、哦，就觉得实在是没有变过那种。<笑>对，当下也是这样子的。对，所以我
2: 还蛮期待再读一下原版
0: 。嗯，对我也是。
2: 糖粉说的那个场景，他们接下去也有写，他们是在谈论就是女性的欲望嘛。然后奥兰多想开口说些什么，嗯嗯嗯嗯、然后他就说、嗯、女人的所有的欲望是，就被一位男士抢过了话头，说女人没有欲望。这位先生说着走进了奈尔的会客间，他们只有装腔作势，伺候完男人就了事。正因为没有欲望，所以他们之间的交谈是最枯燥乏味的。S.W. 先生说，众所周知，倘若没有异性的刺激。女人之间便无话可说。女人们处在一起时，她们不交谈，而是相互抓挠掐架。就是是多么刻板的，嗯，对女性的印象，嗯，
0: 对。然后这句话后面，接下来他传记的叙述者又跳出来，就很讽刺的说了一句，然后引用：有头脑的男士不会对这一涉及性别的话题感兴趣，而我们所享有的传记作者和历史学家的特权，又使我们可以免谈性别问题。所以，我们不妨跳过这一话题，只陈述一下奥兰多在与同性交往中获得的快乐。至于其可能性，还是留。给男性们来证明吧，反正他们乐于为之。<笑>然后后面就开始就开始写那个奥拉多怎么样和各种不同的女性建立的很好的友谊，然后就和前面王安琪琪就是非常一个大的对照和讽刺这样子。他他他很多这种话就非常非常好笑，要、嗯、说的就非常很真实真实的那个好笑
2: 。翻笔记的时候就是大段大段的我摘抄，就非常非常高光，<笑><对><笑>现在要停下来。对
0: 对对。嗯 OK， 那我们就是聊了这么多关于这本呃奥兰多的书。其实我是我们本来没有想说聊这本书，本来是因为我们就想提一下2022年1月和2月的呃经典共读，因为我们经典共读还打算继续进行下去。呃，我们2022年1月、2月的经典共读呢是读《包法利夫人》。然后大家可以就是选各种版本，如果要是读英文版的话，我们起码我和曼懒买的是 Lydia Davis 的一本。对，如果大家感兴趣的话，也可以读一下这个一本。反正我们两个读了一点，觉得还蛮好读的这样子。呃，对，如果要去读其他一本的话，随意；或者是读呃原文的话，就随意。对，像是读这一本书或者是重读都可以，大家可以跟我们一起读这样。嗯。
1: 还有什么
0: 要交代的吗？交代的吗？祝大家新年快乐呀！<笑>哦，对，我<笑>好像都没有祝大家新年快乐。对，<笑>嗯，好。啊、呃，那最后我们就祝大家新年快乐。然后我们下期呢，嗯，就我我我们主播都比较有有一些事情，不知道什么时候才可以相见，希望这快可以和大家相见啊、呃。那么大家新年,新年快乐，新年快乐，新年快乐。嗯，下期见，拜拜。拜拜拜拜